0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Bienvenue à ce Trends Talk euh, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec le magazine Trends Tendance, que j'ai l'honneur de diriger. Et donc, cette fois-ci, nous avons comme invité ici, dans le plateau de Canal Z, euh, Jean-Paul Philippot. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, vous êtes l'administrateur général de la RTBF, CEO, comme on dirait dans le langage d'aujourd'hui, donc le CEO de cette vénérable institution. Bah Si vous êtes là, c'est parce que l'audiovisuel, et c'est vrai que l'audiovisuel est toujours dans l'actualité, a fortiori, euh, quand on est à la tête de la RTBF. Alors, on vous reçoit aussi, parce que vous êtes un orfèvre en la matière, donc euh, votre regard sera très intéressant, euh, cher Jean-Paul. C'est vrai que vous avez fait pas mal de choses euh, à la tête de la RTBF. Vous avez notamment épongé les dettes, hein, puisque je pense que la première fois que euh, cette institution a pu afficher des profits. C'est sous, je dirais, votre montre. Hein. Vous avez aussi réduit euh, les effectifs, mais en fait, pour rendre l'entreprise plus agile de 25% en 18 ans, sans trop de remous sociaux, ce qui est déjà en soi aussi une forme de, de, de souplesse et d'agilité de votre part. Vous avez réussi plutôt très bien même le virage du numérique à travers notamment euh, bah, Ovio que tout le monde connaît, nos téléspectateurs connaissent aussi. Et vous avez réussi aussi à maintenir, et ça ce n'est pas non plus un mince exploit, je dirais le leadership de RTBF, que ce soit en termes de radio ou de télé, et C'est vrai que votre réputation, euh, c'est pas du tout pour euh, faire de la flagornerie à, à dépasser les frontières de la Belgique, puisqu'on vous a écouté, on, on vous a sollicité, on a sollicité votre avis dans plusieurs pays à l'étranger, donc pour voir comment vous avez fait euh, euh, cette réforme euh, de la RTBF pendant les années de les, les trois mandats que vous avez eus. Et puis on vous a même auditionné au Parlement français et vous avez été même pressenti dans les tout 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 derniers candidats pour diriger France Télévisions. Et donc on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai que les téléspectateurs en, en, quand, quand j'en rencontre quelques-uns, euh, on l'impression que pour les médias, que ce soit la presse écrite que je représente ou l'audiovisuel que vous vous représentez, bah, que cette année 2020, évidemment, est une année assez catastrophique à cause du Covid, mais tout le monde pense que les audiences, ça fait tout. Or, ce n'est pas votre cas. Je crois que c'est la première année, et cette année aussi, 2021, où votre institution, malheureusement, va terminer avec une perte. C'est uniquement à cause
0: du Covid alors c'est à cause du Covid et de la réaction que nous avons eue. Euh, pour euh, nos téléspectateurs, euh, le Covid c'est 14% de chute de nos revenus publicitaires en 2020. Ce sera encore en 2021, probablement entre 5 et 6 ou 7% de recul par rapport à l'année 2019. En millions d'euros, ça fait quoi On parlait de 5 millions d'euros à un moment donné? Non, non, on est à plus de 10 millions d'euros de. Oui, on est à plus de 10 millions d'euros de, 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 de perte de revenus en, en, en 2020. Euh, on est aussi alors une perte qui est liée à la politique que nous avons adoptée en 2020. En fait, on a choisi d'adopter une politique contre-cyclique. Contre-cyclique dans deux sens. D'abord, par rapport à d'autres acteurs du marché média, on a décidé de ne pas réduire nos coûts de gris de continuer à investir parce que le public était très en recherche et on en demande. À Donc on a investi dans nos gris. On a investi d'autant plus dans nos gris qu'on s'est fait quelque part déshabillé de notre proposition éditoriale de l'été, puisqu'on devait avoir un euro au mois de juin, on devait avoir un Tour de France, on devait avoir Roland-Garros, on devait avoir des Jeux olympiques. Tout ça a disparu, il a fallu remplir des heures et des dizaines et des centaines d'heures de programmes. Et on a décidé de le faire, et c'est l'autre volet de cette approche contre-cyclique, en soutenant les secteurs qui étaient à l'arrêt secteur de la culture, mais aussi tout le secteur de la production audiovisuelle, des métiers techniques, les secteurs de l'ORECA, du tourisme. Et nous avons lancé dans le courant du printemps 2020 un plan qu'on a baptisé Restart, 13 millions d'euros, que nous avons décidé d'investir à un moment où bah, d'autres étaient dans une politique plutôt d'économie, de, de contraction de leurs investissements. Ces 13 millions ont été dépensés. Ils ont été dépensés à 100% au bénéfice de ces secteurs culturels de la production audiovisuelle qui étaient à l'arrêt. Et donc on a modestement soutenu un secteur en lui permettant d'exister aussi au travers de nos écrans, de nos radios, de nos plateformes. Euh, on a fait travailler et on a produit et partagé euh, euh, les, les, les créations d'artistes, de producteurs, de chanteurs, euh, euh, de troupes de théâtre tout au long de l'été, de l'automne et de l'hiver. Alors Jean-Paul
1: Philippot, vous êtes ingénieur commercial Solvet de formation, vous êtes le premier, j'allais dire, sans... Euh, voilà, non saltimbanque, si je puis dire, donc à un non-littéraire à être à la tête de cette institution. Et grâce à vous, donc, effectivement, il n'y a plus les pertes. On l'a on, on on évoqué tout à l'heure. Euh, mais vous êtes donc aussi un homme de chiffres. Et alors, comment est-ce qu'on peut mettre au carré ces chiffres, hein, puisqu'on vous paye aussi pour ça, alors que, d'un côté, on vous demande de renforcer le lien social à travers euh, la RTBF avec les, les téléspectateurs. Vous venez de le dire, on vous demande bah, d'aider le milieu culturel. On parle de 8 millions d'euros. Et puis, de l'autre côté, vous vous avez des injonctions contradictoires. On vous dit, bah, écoutez, pour telle ou telle raison, euh, il faudrait diminuer même à, à zéro, à néant, donc la publicité sur la matinale de, de la première. Voilà. On a l'impression qu'on vous demande de faire le 100 mètres en X secondes, mais on vous charge d'un sac à dos avec plein de gravier. Écoutez,
0: euh, voilà, ce sont des contraintes. C'est aussi, euh, euh, le, comment dirais-je, l'intérêt d'un job, c'est de euh, maximiser ses atouts sous des contraintes qui sont parfois assez lourdes. Euh, alors, comment est-ce qu'on y arrive bon, tout d'abord, euh, on, on, on sait que je ne suis pas. Alors, je ne suis pas un promoteur de la publicité sur nos antennes, mais je suis un farouche défenseur du revenu que la publicité nous offre.
1: Euh, pour donner une ordre d'idée, la pub par rapport à la dotation. La pub, c'est
0: 20-21% de, de nos revenus totaux. Oui. Euh, et donc, euh, euh, et ces montants sont nécessaires. Ils sont nécessaires à réaliser nos missions. Et ces missions, on y reviendra peut-être un peu plus tard, elles sont d'autant plus importantes en 2021 que euh, tout le secteur audiovisuel euh, est en bouleversement profond et qu'avoir des acteurs locaux pour informer, mais également pour définir dans tous les codes de la culture locale, c'est essentiel à l'exercice de la démocratie, au développement, à la promotion de tous les talents, tous les entrepreneurs et euh, au lien social dans une société qui pourrait euh, voler en éclats. Donc il y a là vraiment une mission qui est une mission importante, une contribution nette à la société. Comment est-ce qu'on arrive à ça ben D'abord en défendant bec et ongle la dotation et en argumentant les raisons pour lesquelles il est nécessaire et utile d'investir dans un audiovisuel local avec des deniers publics, en faisant œuvre de recherche d'efficience, on est en permanence dans des trajets d'amélioration de l'efficience de l'entreprise. Parce que le défi, c'est d'une part d'équilibrer ses comptes, de rembourser ses dettes. L'entreprise est totalement désendettée aujourd'hui. Euh, et, et alors, quand je suis arrivé, son endettement, c'était... Euh, une fois à peu près euh, son chiffre d'affaires annuel et par ailleurs, bah, alors, donc on a fait des économies, hein, vous le disiez, 25% de réduction et par ailleurs l'autre voie, il y a la voie de l'efficience mais l'autre voie c'est le la coproduction l'inscription de l'entreprise dans des écosystèmes de partage où on peut euh, co-investir co-partager des développements ou co des contenus
1: Mais alors sans vouloir fustiger le politique on n'est pas là pour ça bien entendu mais est-ce que cette réduction de la dotation privée je veux dire la publicité est-ce que c'est pas une manière je dirais un peu sommaire de voir les choses, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer est ce que les français ont l'air de vouloir faire je le vois en, en, en France c'est plutôt d'imposer de verdir la publicité, d'interdire, par exemple, des, des publicités fossiles, euh, d'inciter à avoir des programmes plutôt euh,
0: climato... Euh, voilà. Euh. – Alors, écoutez, je ne vais pas tenir ici un argumentaire que je réserve euh, à mon pouvoir de tutelle et, et, et au Parlement. Euh, euh, je pense que c'est le champ du Parlement que de décider euh, de la manière dont il finance son visuel public. Euh, ce que moi, je démontre et que nous démontrons euh, les 1900 collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. C'est deux choses. Un, l'argent investi est un argent utilisé de manière efficiente. Il n'y a pas de gaspillage. Euh, il y a même plutôt une forme de grande modernité. Et deux, euh, les budgets investis le sont au bénéfice de la société, du modèle démocratique et du modèle culturel belge-francophone. Donc, euh, pour moi, après que l'on euh, réduise le revenu publicitaire, mais que l'on augmente la dotation, c'est euh, pour moi totalement neutre. Euh, ce que je crains par contre, c'est que nous nous trouvions à un moment dans un effet ciseau où pour des raisons politiques, il y a des choix de limiter ou de réduire, voire de supprimer à certains moments euh, l'accès au marché publicitaire et que dans le même temps, pour des raisons de politique et de finances publiques il n'y ait plus les moyens suffisants pour assurer une dotation publique euh, à hauteur euh, des nécessités de l'entreprise. Et là, alors, on aura un effet ciseau qui serait tragique. Alors, pourtant, vous l'avez indiqué, je crois, dans
1: l'une ou l'autre interview, c'est que, parce que c'est peut-être pas l'image qu'ont peut-être certains de nos téléspectateurs, c'est que 100 euros qui sont investis dans la RTBF, euh, il y a un effet de levier de 270.
0: Exact. Euh, vers où Mais alors, c'est un, un effet, donc, c'est un, un travail qu'on a fait faire... Euh, en... En fait, tout part d'une histoire. Cette histoire, c'est un séminaire pendant lequel le directeur de la BBC présentait une étude faite par le cabinet Deloitte en Grande-Bretagne sur la valeur ajoutée de l'entreprise, dans le contexte de ces débats internes. Et je me suis dit, ça c'est particulièrement intéressant. Euh, quelques mois plus tard, j'ai un contact avec mon homologue canadien euh, qui me dit, on a fait une étude du même type, basée sur la même méthodologie au Canada. Ah, je me dis, ça devient vraiment curieux oui, oui. et intéressant, et j'apprends après qu'en Australie, on a fait le même travail, même démarche. J'ai donc contacté euh, le cabinet en Grande-Bretagne en leur disant, est-il possible la même de transposer la méthodologie que vous avez développée sur le territoire belge ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'on euh, a un effet de levier de 2,7, donc 100 euros d'investissement public, c'est 270 euros dans l'économie. Alors, c'est 270 euros en, enfin, en revenu direct, hein, on, on est employeur de 1900 personnes, mais il y a un effet levier important dans tout le secteur de la production audiovisuelle qui va exporter après, qui va développer euh, des filières de production, qui vont pouvoir travailler pour d'autres dans le secteur événementiel, dans dans le secteur culturel, bref, euh, dans le secteur des biens et services, de manière générale. Donc, euh, c'est un éclairage, il n'est pas suffisant à justifier euh, notre existence, mais il témoigne en tout cas de l'importance du secteur dans l'économie générale, euh, l'audiovisuel euh, au sens plus large du terme. Les industries culturelles et créatives, euh, en Europe, c'est huit fois plus d'emplois que le secteur des télécoms c'est deux fois la valeur ajoutée du secteur pharmaceutique. Oui. Donc On s'en est rendu compte avec le confinement effectivement aussi hein. Notamment, oui, oui, oui.
1: Alors parlons de cet écosystème mais avec euh, je dirais un exemple extrêmement positif puisqu'il vous concerne ainsi que votre staff et y compris évidemment les invités qui viendront à RTBF, c'est votre futur siège social qui va être magnifique et à quelques encablures du siège actuel. Alors au-delà simplement d'un nouveau bâtiment, comme on peut en voir fleurir d'autres ailleurs. Vous parlez de,
0: de plus qu'un bâtiment, c'est carrément un écosystème qui va se créer. Oui, alors c'est vraiment un, 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 pour nous un, un, un changement de paradigme. Euh, changement de paradigme dans plusieurs dimensions. Première dimension, ce sera un bâtiment qui sera transparent et ouvert. On veut que notre bâtiment incarne nos ah, Dans valeurs. tous les sens du terme, vraiment euh, du verre partout. Du verre partout et un accès aisé au public, y compris dans certaines zones où le public pourra déambuler, prendre un verre, peut-être rencontrer ou parler avec un journaliste qui est en train de prendre un café. Euh, et il donnera, il donnera, sur une place, qui sera une place ouverte au public aussi, on sort du modèle architecture un peu post-soviétique où il euh, n'y a pas d'entrée et il faut montrer pas de blanche si on veut faire un maître dans la propriété. Deuxième changement de paradigme, c'est sa superficie. Il va être euh, plus de moitié plus petit que le bâtiment actuel. Euh, troisième changement de paradigme, les technologies de production seront des technologies rigoureusement multimédia et multi le studio de la radio, le studio de la télé et des technologies propriétaires. Dernier changement de paradigme, c'est un outil qui est conçu pour qu'on euh, puisse travailler en son sein avec des collaborations extérieures. Je pense que le modèle de demain, ce sera un modèle où l'entreprise RTBF continuera à avoir une existence propre, mais elle sera inscrite dans un modèle de collaboration avec euh, euh, des sociétés technologiques, avec euh, peut-être des acteurs Donc plus éditoriaux d d créatifs qui trouveront dans notre bâtiment les euh, infrastructures et les espaces pour venir bosser également alors, en préparant cette émission, vous m'avez dit à un moment donné que vous ne croyez pas trop, alors
1: j'exagère évidemment, à l'avenir des studios. C'est vrai que, de nouveau, pour le oui. téléspectateur, et même pour moi, pour moi, un studio, c'est important. C'est ce qui représente la télé, et vous semblez dire que ce n'est pas nécessairement l'avenir. Pourquoi
0: Mais pour deux raisons. Un, je pense que et on va peut-être y venir en, dans, 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 dans la suite de la, de la discussion, dans les médias linéaires, la radio qu'on entend, la chaîne de radio, la chaîne de télé, ce qui va faire la différence demain sera le direct. Et le direct, il prend beaucoup plus de sel et de sens quand il se tient sur le terrain. Donc aujourd'hui, avec les moyens en de extérieur. production que nous avons, eh bien, ces moyens de production ils nous permettent de nous projeter beaucoup plus aisément et de manière beaucoup plus agile que par le passé pour pouvoir offrir des directs mais pouvoir aussi offrir toute l'atmosphère du lieu dans lequel ce direct se passe. Deuxièmement, le studio qui était un objet extrêmement contraint par la technologie, aujourd'hui s'affranchit de toutes les technologies. On a des studios avec des décors virtuel avec de la réalité augmentée, hein, enfin, in, in, inscrite numériquement dans l'image. Mais on a enfin des studios qui ne sont plus asservis à un hein, média. Le studio peut être studio de radio, studio de télé, lieu de production de podcast. Euh, et puis enfin, on a euh, n'importe quel espace correctement éclairé et ventilé qui, demain, devient un lieu dans lequel on peut faire un Facebook Live, on peut animer un débat sur Twitch ou euh, monter une petite vidéo pour TikTok. Alors, euh, vous l'avez
1: dit, enfin, la, la télé a encore un, un bel avenir. On voit que la télé de papa, la fameuse télé linéaire, euh, n'est pas morte. Mais vous semblez dire que plus que le renouveau de la télé, c'est
0: surtout l'accélération du numérique auquel on assiste aujourd'hui. Oui, je pense qu'on le constate en 2020. Donc, euh, en, en, en 2020, euh, on a eu euh, quelques moments, bah, surtout avril-mai, il y a un an, où il y a eu... Un, un surcroît de consommation télévisuelle. Mais quand on regarde le bilan de l'année, il y a moins de Belges qui ont regardé la télé en 2020 qu'en 2019 ou en 2018. Et quand ils l'ont regardée, ils l'ont regardée plus longtemps. Mais au total, il y en a moins. Par contre, il y a une croissance excessivement importante en 2020 de la consommation sur les plateformes numériques. Les nôtres, vous avez cité Ovio, nos sites Internet, les sites Internet de la presse écrite également, euh, ou des plateformes internationales, YouTube, Netflix, Disney, qui s'invitent maintenant. Et donc, c'est cette accélération de la consommation numérique, l'accélération de l'usage multiforme, des voies d'accès à de la consommation de contenu audiovisuel qui marquera l'année 2020. En ce sens, c'est une année qui offre et qui ouvre des perspectives formidables, à nous de les saisir maintenant. C'est une année de basculement, très clairement. Alors euh, justement, on en revient
1: cette audience, il faut quelque part la mesurer, et vous semblez dire, en tout cas vous fustigez régulièrement le CIM, donc cet institut, je le dis pour nos téléspectateurs, qui mesure les audiences, que ce soit de la presse écrite ou de l'audiovisuel. Pourquoi vous en avez fait votre tête de turc le
0: Je n'ai pas fait ma tête de turc. Disons que je suis consterné euh, de euh, l'inadéquation des outils de mesure dans notre métier aux réalités. Alors, euh, trois raisons à cela. La première, on mesure les audiences par média. Donc, il y a de l'audience de radio, il y a de l'audience de télé. Les méthodologies sont différentes. On ne mesure pas la consommation de l'utilisateur. Donc, dans un monde où euh, on ramène tout euh, bah, à la personne et à l'utilisateur, ici, on mesure chaque audience. On ne sait pas les additionner. Donc, moi, j'ai un outil qui me dit quelle est l'audience de la télé. J'ai un autre outil qui me dit, pas toujours, quelle est l'audience de la radio. Mais je ne sais pas dire si Monsieur X mesuré en radio est le même Monsieur X mesuré en télé. Première ineptie. Deuxième ineptie grande incongruité dans le monde numérique, Google et Facebook, qui sont mais ultra-dominants euh, de l'activité numérique, eh bien, les seules mesures d'audience, ce sont les leurs. C'est comme si vous allez chez votre boucher et qui vous dit bah, « Écoutez, ce n'est pas la balance qui va vous dire ce que, va vous, ce, ce, ce que je vous moi. pose. » C'est moi. Voilà. Ça n'existe nulle part et dans aucun autre métier. Mais dans notre métier, on accepte que ce soit le fournisseur qui fixe les règles, l'outil de mesure et le chiffre. Alors, ce n'est pas inéluctable. Là, il y a eu une annonce cette semaine, aux Pays-Bas, suite d'ailleurs à un mouvement d'humeur des acteurs euh, du marché, donc les, les, les distributeurs, les chaînes, certaines plateformes locales. Il y a un nouvel outil de mesure, absolument multiplateforme, qui voit le jour et qui ne mesure plus la consommation d'un média, mais les usages du public. Alors revenons toujours, à, ou restons plutôt sur
1: cette télé de demain, on en a beaucoup parlé, c'est le numérique évidemment euh, qui va être en, en priorité, mais parlons du JT, le JT ça a toujours été la colonne vertébrale d'une oui. chaîne d'information euh, voilà, digne de ce nom. On l'a vu récemment, chez vous, mais pas que chez vous, euh, aussi à l'étranger, qu'il n'y a plus de JT du soir. Je vous rappelle pour les téléspectateurs plus plus âgés qu'à l'époque, il y avait des journaux à 23h, et mmh. puis ça se terminait par une mire avec euh, la Brabanson mmh. en, oui. en fond sonore. Ça hein, voilà, ça y déjà. Oui, bon, voilà oui, Il y en a oui. quelques-uns. Aujourd'hui, bon, bah, exit les JT du soir, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi, euh, exit demain ou après-demain,
0: le JT de 19h ou 19h30 je n'enterre pas la télévision, je n'enterre pas la radio linéaire. Je le disais tout à l'heure, euh, le futur, ce sera du direct. Je pense qu'il y a lieu et qu'il y a place pendant longtemps encore. Hein, ne, ne, ne soyons pas euh, euh, futurologues, mais euh, pendant longtemps encore, euh, il y a place pour des rendez-vous d'information euh, en télévision et en radio, en direct, à un moment de grande audience. Donc, il y a une place certaine pour le journal télévisé ou l'évolution du journal télévisé. Maintenant, la fonction du journal télévisé ou des, 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 des bulletins d'information radio, elle a fortement évolué. Euh, Avant-hier, euh, au XXe siècle, en ouvrant le journal télévisé, bien souvent, on découvrait l'actualité de la journée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'actualité de la journée, nous la connaissons. Déjà. Ce qu'on veut avoir, c'est à nouveau de l'immersion sur le lieu où elle s'est produite, le direct. Et si vous l'avez observé, ces dernières années, on a multiplié les rendez-vous en direct dans nos rendez-vous d'information et on va continuer à le faire. C'est de l'explication, expliquer ce qu'il y a derrière l'actualité, c'est donc bien le décryptage. C'est à d'autres moments euh, des points de vue qui se confrontent et puis c'est enfin ce qui ne fait pas partie de l'actualité. Ce qu'on appelle l'investigation, ce qu'on appelle la découverte, qui nous permettent bah, d'être peut-être affranchi de l'immédiateté de l'information numérique qui coule tout au long de la journée et qui nous permet aussi d'avoir un point de vue, un regard sur des faits qui, pris séparément, ne signifient pas grand-chose, mais mis dans une globalité, donnent une image des choses sur lesquelles on peut avoir une opinion. C'est ça le journal de demain, mais je crois que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, il aura toujours sa place et ce sera toujours un moment important dans la journée du public. – Alors Jean-Paul Philippot, vous êtes à votre quatrième mandat
1: à la tête de la RTBF, j'imagine que vous avez plusieurs bébés dont vous êtes fiers, mais un particulièrement, c'est Ovio, hein. on va en parler dans quelques secondes. Par contre, l'ouverture d'audio à d'autres, à d'autres partenaires extérieurs, n'est pas toujours compris, même pas d'ailleurs au oui. sein de votre propre institution. Oui. On l'a vu quand on venait de l'ouvrir maintenant à, LN, euh, à LN24, effectivement, on a vu un début de branca, bah, qui s'est vite éteint évidemment, mais euh, de la rédaction qui ne comprenait pas euh, bah,
0: que les programmes d'LN24, puisse être hébergé euh, ben chez OVIO. Alors OVIO, c'est indiscutablement une réussite, euh, mais comme toutes les réussites, euh, le, 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 le mot réussir... Euh c'est un mot qui euh, se, se fanne très très vite si on ne l'alimente pas. Donc aujourd'hui, euh, euh, la toute grande majorité des belges francophones sont abonnés à Ovio, plus de 80%, euh, énormément de trafic. Euh, mais les, les, les perspectives d'Ovio pour demain, euh, c'est une ambition. L'ambition, c'est d'être la plateforme locale face à des plateformes internationales. Non pas qui vont remplacer ou concurrencer ces plateformes internationales, mais qui vont les compléter, être euh, l'outil indispensable quand on vit ou quand on s'intéresse à la Belgique francophone. Euh, alors je dis vivre ou s'intéresser, donc peut-être déjà, euh, on sera peut-être multilingue demain. Euh, mais c'est aussi un outil qui simplifie la vie de l'utilisateur. Euh, l'utilisateur, il a 36 applications sur son smartphone. L'écran, il n'est pas très grand. Il ne va pas grandir comme ça. Oh on a essayé et on, on voit bien que... Et, et donc, avoir l'application Ovio sur les smartphones de toutes celles et ceux qui vivent ou s'intéressent à la Belgique francophone, ça, c'est le défi. Et donc, il ne faut pas être présomptueux. La RTBF, ça apporte énormément de contenu dans une diversité de dimensions éditoriales, mais ça ne suffit pas, et donc c'est Ovio, RTBF, mais Ovio également opérateur, agrégateur d'autres contenus qui enrichissent cette perception de la, la, la diversité des réalités belges-francophones.
1: Pourquoi Parce que pour vous, la stratégie pour l'avenir, c'est effectivement appliquer notre devise
0: nationale, l'Union fait la force, mais notamment pense, face au GAFA Alors je pense que... Donc, les GAFA, c'est un univers numérique. L'univers numérique, qui cultive cet extraordinaire paradoxe. La richesse infinie et la concentration du pouvoir sur quelques-uns. L'énorme diversité est... – L'oligopolisme au niveau mondial, invraisemblable. Mmh. Là-dedans, ben, il n'y a pas place pour une pluralité d'acteurs locaux. Vous n'allez pas, je ne vais pas télécharger 15 applications locales. Il n'y en aura qu'une. Et donc, euh, euh, on a la vocation, et c'est un peu notre rôle, euh, d'opérer cette plateforme. Dans notre ADN, il y a cet ancrage local. Voilà, nous, euh, on le revendique. Et chaque Belge francophone est en droit de l'exiger, mais il y a cette forme d'humilité, cette forme aussi d'ambition d'ouverture à accueillir d'autres qui enrichissent euh, ce magasin, qui enrichissent ce portefeuille, au même titre que ben, tous les, les grands points de contact sont des points de contact où il y a une pluralité de choix. Donc... – Et cet ancrage local, c'est ce qui explique ou expliquerait le, le fait que vous essayez
1: d'avoir de très bons contacts, de renforcer même ces contacts avec, par exemple, la presse régionale ?– Mais Écoutez,
0: je crois que c'est enfin, indispensable. Euh, à l'échelle du monde, il faut une loupe pour nous trouver. Euh, et donc, euh, on peut être très crédible et très fort dans sa communauté. Euh, on ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, nos concurrents, ils sont mille fois plus puissants que nous. Et donc, Créer des écosystèmes, se renforcer, collaborer ensemble, c'est euh, faire deux fois œuvre utile. La première, en se concentrant, c'est avoir une voix plus puissante, avoir une amplification, et donc exister dans ce monde où euh, les plus puissants emportent généralement l'ensemble du trafic, mais c'est aussi en s'enrichissant les uns les autres dans une communauté qui génère peu de moyens, au bout du compte, pour euh, la production de, de contenus originaux, c'est avoir des contenus plus riches, plus diversifiés, qui couvrent mieux l'actualité et l'information locale amplifient plus les projets des investisseurs, des créateurs, des entrepreneurs et sont les ambassadeurs plus puissants et plus pluralistes de tous les créateurs, de toutes les cultures qui fondent les spécificités de la Belgique francophone.
1: Alors, dans l'actualité récente, il y a aussi, bah, on va parler de vos concurrents un petit peu quand mmh. même, euh, pas que les GAFA, mmh. un concurrent un peu plus direct, plus local aussi, c'est RTL Belgique qui, qui est à vendre, en tout cas par son actionnaire allemand. Vous en pensez quoi Vous allez me dire c'est peut-être délicat en tant que RTBF de parler d'un concurrent, mais fatalitas, euh, ou au contraire danger de
0: pluralité, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de cette vente ?– mais Écoutez, moi, bon, c'est euh, évidemment un point qui, 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 qui nous concerne, qui concerne en fait euh, tout le secteur euh, euh, média et, et même des industries créatives euh, francophones belges, euh, parce que c'est un acteur structurant. Euh, bah, tout d'abord, moi, je vais prendre les propos de, du CEO du groupe, euh, Thomas Rab, hein, euh, euh, du groupe RTL, qui dit euh, « L'heure est à la concentration, l'heure est à avoir euh, des ancrages très puissants ou à vendre » et c'est la décision qu'il prend, il se concentre en Allemagne et il a la volonté de devenir l'acteur absolument dominant un, ouais. au niveau allemand, il orgne d'ailleurs le, le numéro 2 du marché, hein, ProSieben, et il se déleste en Hollande, en Belgique et en France, où il a des activités importantes qu'il n'estime pas être structurante et suffisamment structurante. Alors, ça laisse, euh, euh, des, évidemment, des questions quant au futur, mais, euh, et, et moi, je ne suis pas, on n'est pas actionnaire, on n'a pas à nous à nous mêler euh, des de, 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 de choix d'actionnariat. Je constate simplement, comme dans d'autres secteurs, que lorsque l'actionnaire n'est pas belge, eh bien, les décisions ne sont pas prises dans l'intérêt belge. Hein nous l'avons vu, on le voit... Euh, – On l'a vu pour Caterpillar aussi. Euh... – On l'a vu pour euh, Bruxelles Airlines. – Bruxelles Airlines, ouais, ouais. hein? Avec à peu près le même modèle, euh, une entreprise filiale d'un groupe allemand. – D'où l'importance de fait... l'ancrage local. – D'où l'importance. – Même une banque comme Belgius. D'où l'importance, Belfus qui fait la démonstration au contraire. Euh, d'où l'importance des ancrages, d'où l'importance de centres de décision et d'actionnaires stables au niveau local. Ici, il y a des questions de pluralisme, il y a des questions d'investissement dans le tissu local, c'est-à-dire aussi bah, cette capacité à faire tourner des boîtes de production. Euh, la production audiovisuelle, c'est euh, un des premiers secteurs d'exportation américains, c'est un des premiers secteurs euh, d'exportation en Grande-Bretagne, euh, c'est un secteur économique aussi. Donc, quand un acteur puissant, bah, on ne sait pas trop quel sera son futur, euh, c'est tout un secteur qui, à un moment donné, est interpellé. Donc moi, je pense Plaide évidemment, pour des solutions qui euh, euh, renforcent cet écosystème et ne, réduisent pas, euh, ne le réduisent pas. Mais euh, en disant ça, euh, je suis plus observateur qu'acteur. Alors, Jean-Paul
1: Philippot, l'heure, malheureusement, tourne très très vite et puis on, on sent que vous êtes un passionné. Il faut vous dire aussi que la matière est absolument passionnante. On a beaucoup parlé de la télé, du numérique. Mais le numérique, ce n'est pas que la télé. Vous êtes aussi patron de plusieurs chaînes de radio, oui. notamment des radios musicales. On l'a vu avec le confinement, bah, le streaming. Musical a eu un essor extraordinaire. Je n'avais pas peur que les gens se détournent bah, de vos chaînes musicales euh, au, au détriment, au profit pardon, de,
0: de, Écoutez, de Spotify, Deezer et autres. Il, il, il faut. Euh, donc, euh, on n'a pas fini euh, d'analyser les, 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 les enseignements et les conséquences euh, de cette année euh, extraordinaire, euh, mais euh, on peut déjà euh, en identifier ce qui seront nos lignes de force dans le futur. Euh, le film musical, le robot qui fait passer de la musique en radio, euh, il est remplacé et il va être remplacé par euh, les plateformes de streaming et leurs playlists. Euh, les plateformes de streaming et, et leurs playlists, euh, il y a deux, trois choses qu'elles n'apportent pas. Euh, elles n'apportent pas l'expertise. L'expertise du journaliste ou du, de l'animateur qui, dans son domaine, a quelque chose de plus à expliquer. La sur science sa, sa, sa science, sa connaissance. Il n'apporte pas euh, le, le débat, il n'apporte pas l'interactivité. Euh, et je pense que nous avons euh, aujourd'hui, alors certainement, certains, des modèles comme la radio musicale, le film musical, qui euh, n'ont pas beaucoup d'avenir, mais par contre, euh, l'expertise, la compétence, euh, le, la découverte, ça, ça a un avenir important, et faisons de cette crise une opportunité, euh, c'est aussi l'explosion du podcast. Et le podcast, c'est quelque part la radio linéaire, quand je veux et où je veux. Mais le podcast, ce n'est pas le streaming, ce n'est pas une playlist avec quatre morceaux. C'est un homme, une femme qui explique, qui partage. Ce sont euh, deux personnalités qui débattent. Euh, c'est quelqu'un qui nous fait voyager. Euh, toute expertise que nous avons à la RTBF, on a euh, des radios qui sont portées par euh, des femmes et des hommes qui ont une âme et qui inspirent. Euh, la première, dont vous êtes un des chroniqueurs euh, Classique 21, dont vous êtes euh, euh, un des chroniqueurs Musique 3. Euh, mais typique aujourd'hui, ce n'est pas, pas les disques de la playlist qui va faire la différence. Euh, c'est l'expertise sur euh, euh, bah, les débats, les, 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 les échanges. Tarmac, euh, c'est euh, le stand-up de jeunes euh, euh, acteurs euh, de musique urbaine, c'est euh, euh, dans les jours qui viennent euh, des émissions sur euh, Twitch pour faire ouais. parler des jeunes, c'est cette valeur ajoutée-là. Donc en fait, quelque part, l'intelligence humaine, euh, a toujours sa place, elle alors. a sa place et aujourd'hui en radio dans le domaine du son. Elle a également son, 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 son wagon. Ce wagon, ça s'appelle le podcast. On va donc investir euh, largement euh, ce, cette autre manière de faire de la radio dans les mois et les années qui viennent.
1: Merci Jean-Paul Philippot de nous avoir rappelé l'importance de l'humain dans un monde de plus en plus numérisé. Merci pour votre temps et surtout pour votre passion et votre expertise. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre Trendstalk, avec un autre invité de prestige. Merci mille fois.
0: Le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.